0: Hallo liebe Investorinnen, hallo liebe Ladies und alle, die gerade zuhören. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge und in dieser Folge sprechen wir über Weiblichkeit und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn also diejenigen, die bei mir im Mentoring fahren also ganz, ganz oft kommt es vor, dass die Frauen nach meinem Mentoring nicht nur Aktien <lacht> kaufen, sondern auch Lippenstifte. Also das Thema Weiblichkeit ist einfach ein ganz, ganz wesentliches, finde ich und und zu diesem Thema habe ich mir einen wundervollen Gast eingeladen und zwar ist das Nathalie Brühne. Sie ist Weiblichkeitsmentorin, Begründerin vom Mighty Business Podcast und sie ist überzeugt. Wohlstandsaufbau und Weiblichkeit, das ist auf jeden Fall kein Gegensatz. Im Gegenteil, das gehört sowas von zusammen. Und ja, der Meinung bin ich natürlich auch und sage Nathalie, herzlich willkommen und liebe Grüße nach München.
1: Hallo, liebe Jana, liebe Grüße nach Mallorca. Ich freue ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. Und zwar zu dem Thema, das mein Herz berührt. Also vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, und meine erste Frage ist, wie bist du dazu gekommen, Weiblichkeitsmentorin zu werden? Also wie war dein Weg dahin? Warst du schon immer, also hast du immer deine Vollweiblichkeit ausgelebt? Oder was waren so bei dir so diese, diese Momente, die dich jetzt eben zu dem gebracht haben, was du machst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die kann ich auch gleich mit Nein beantworten. Ich habe mich lange Zeit überhaupt nicht mit meiner Weiblichkeit beschäftigt, wusste auch gar nicht so richtig, was das bedeutet, auch wenn ich das Wort mal gehört hatte, weibliche Energie und bin dann über ein coaching damals selber auf das thema gekommen es ging nämlich damals ich war bereits selbstständig voll selbstständig und hatte war schon im businessaufbau und sehr viel in dieser männlichen energie also in dem machen und nach vorne gerichtet durchsetzungsvermögen durchhaltevermögen willenstärke ich konnte arbeiten viel und auch mit mit passion an meinem herzensbusiness ähm, habe aber gemerkt dass ich das extrem auf mich als als Natalie als Frau ausgewirkt hat ja und das war das hat sich damals gezeigt in meiner Beziehung also ich hatte hatte eine nicht sehr erfüllte Beziehung und bin darüber in ein Coaching gekommen dachte ursprünglich das wird eine Paarberatung für ein Beziehungscoaching mhm. ist dann aber ein Natalie Coaching geworden also Weiblichkeitscoaching und habe gemerkt das hat mein Leben verändert ich habe dann step by step weiter mehr und mehr meine weibliche Energie wieder verstärkt vor allem geht die dann Vielen Frauen, die sehr viel in, im Kopf sind, sehr viel im Verstand sind, geht es schnell mal, also geht es recht schnell, dass sie die weibliche Weiblichkeit verloren geht. Und da habe ich dann angefangen ja, zu verstehen, warum es so wichtig ist, die weibliche Energie zu integrieren und das, das weibliche, das scheinbar schwache, was viele gerade Unternehmerinnen, gerade ambitionierte Frauen als weich und, und, und schwach empfinden, das wieder zu stärken. Und habe dann gemerkt, und jetzt kommt das Thema, was du heute hier auch mit mir besprechen möchtest. Dass Weiblichkeit, also je mehr ich in meine weibliche Energie gekommen bin, desto desto besser lief dann auch mein Business. Ohne Kampf, ohne 24-7-Hustle, ohne eben mich komplett kaputt zu arbeiten. Und ähm, das liegt vor allen Dingen an, da kommen wir bestimmt gleich noch zu an dieser weiblichen Strahlkraft, einer an Anziehungskraft, die ich dadurch entwickelt habe. Also, ich habe mich mit, ich sage mal, ungefähr 28 Jahren habe ich mich nochmal komplett selbst, selbst entdeckt als
0: Frau. Ja, sehr schön. Und ja, ich kann das absolut bestätigen. Sehr, sehr viele Frauen, das erlebe ich auch in meinen Mentorings, also offenbar an mir, Jana, ich habe immer gedacht, Weiblichkeit ist eine Schwäche. Und ich frage mich, woher kommt das? Also warum glauben das viele Frauen? Was? Warum Warum ist das so?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe damals gedacht, ich muss, also ich war wirklich in diesem, ich, ich muss Dinge tun, ich ich muss stark sein. Ich muss immer, ich muss mithalten können. Gerade in so einer, wir leben einfach ja in einer leistungsorientierten Gesellschaft, in einer männerdominierten Gesellschaft, in einem Patriarchat. Ja, und das war ganz früher nicht so. Also griechische Antike sage ich jetzt mal rum. Ja, das war, da war die Frau Patriarchat. Da war die Frau für, allein ohne etwas zu tun für ihr Sein wurde sie verehrt. Ja, das hat sich aber im Laufe der Zeit, der Historie, hat sich das verändert. Und dann ist eben, sind sind viele Attribute, männliche Qualitäten in den Vordergrund gerückt, die anscheinend wichtig sind, um erfolgreich zu sein. Und ja, ich gebe auch Recht, dass ein gewisser Drive und auch so dieses, die, was ich eben schon gesagt habe, Willenstärke, nach vorne gerichtet sein, in Aktion zu treten, dass das enorm wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Ja, Aber das schließt ja nicht aus, diese diese weiblichen Qualitäten mit einzuschließen. Und warum gelten die oft als als schwach? Nun ja, also weibliche Qualitäten, ich würde das jetzt mal so beschreiben, das ist Emotionalität, Ja, das ist das nach sich Zurücklehnende, das Empfangende, aber auch Intuition, Kreativität. Also gefühlt, wenn du das hörst, an erster Stelle mal ein bisschen passiv, ja? hört sich erstmal mhm. passiv an, aha, ich lehne mich zurück und alles kommt zu mir, das kann ich nicht glauben. Ja? Hinzu kommt dann der, zum Beispiel der weibliche Zyklus, ja, wo wir durch Hormone, wo das einfach normal ist, dass wir nicht immer in einer extrem hohen Energie sein können. Und auch schon allein von der Physis her, du kannst mal Frau und Mann nebeneinander stellen, wir sind anders. Und das, weil der Mann scheinbar erstmal so dieses Männliche erstmal äh, sich sehr, sehr stark anfühlt, ja, der hat immer Energie, immer Kraft, ja, und wir durch unseren Zyklus allein schon nicht dass das erstmal so rüberkam, oh Gott, ich muss diese Seite von mir abschneiden, um leistungsfähig zu sein. Und damit habe ich mich mehr beschäftigt. Und jetzt auch noch mal ganz kurz dazu, mich erreichen immer wieder Nachrichten. Ja, aber natürlich du kannst doch nicht den Unterschied machen zwischen Mann und Frau. Doch, kann ich. Wir sind unterschiedlich. Aber auch noch mal dazu, männliche Energie und weibliche Energie steck, stecken in jedem von uns. Ja, das heißt, auch ein Mann sollte schauen, dass er da auch mal in seiner weiblichen Energie ist.
0: Also richtig. Das ist, das
1: ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, da gibt es zwischen Mann und Frau, da gibt es kein Besser oder Schlechter. Und dass das diese weiblichen Qualitäten, Emotionalität, ja und auch nochmal Jana, die können auch, die können auch, ich sage immer, Shadow Feminine Energy werden. Das heißt, dass sie so schattenhaft auf dich wirken, wenn du dich zum Beispiel in deinen Emotionen zu sehr verlierst. Ja, dann, dann, nimmt diese weibliche Energie so viel überhand, dass du zum Beispiel wirklich nicht mehr leistungsfähig bist, ja. Aber da die Mischung zu finden, sich dahingehend kennenzulernen, das auszubalancieren, auszubalan das ist richtig mächtig, meiner Meinung nach.
0: Ich habe ja bei dir auch gelesen auf der Website, dass du von diesen Archetypen sprichst und im Grunde davon sprichst, dass es darum geht, eben die verschiedenen weiblichen Anteile zu integrieren. Welche sind es denn?
1: Das sind sieben weibliche Archetypen, von denen ich jetzt spreche. Die sind auf Carl Gustav Jung zurückzuführen. Das ist ein Tiefenpsychologe gewesen und ich habe damit das Rad nicht neu erfunden. Und es gibt auch ganz, ganz viele Wissenschaftler oder auch ganz viele Menschen, Expertinnen, Experten, die sich damit noch weiter befasst haben und das auch noch, sage ich mal, die sieben Archetypen auch noch erweitert haben. Ich bin aber zum Ursprung gegangen und habe gesagt, mir geht es darum, einfach die verschiedenen Facetten äh, mal aufzudecken, also mal zu gucken, was sind denn die, die Anteile, die Frauen in sich haben, was sind denn die verschiedenen Facetten, die sie in sich tragen, die sie jederzeit aktivieren können. Ja? Ich bin dann darauf gestoßen, auf die Arbeit von ihm und fand das so faszinierend, weil ich mir dachte, ja, ich habe so viele Facetten, ich kann gar nicht immer nur in meiner in meiner Kriegerinnenergie beispielsweise sein. Das würde mir ja so viel Energie insgesamt rauben, das geht gar nicht. Also, ich gehe jetzt auch gleich darauf ein, was die anderen Archetypen sind. Es gibt eben Archetypen, also äh, Anteile in dir als Frau, die sind eher männlich geprägt und manche sind eher weiblich geprägt und Karl äh, Gustav Jung hatte das damals in seiner tiefen Psychologie sozusagen auf das unbewusste Kollektive zurückzuführen. Das heißt, dass wir über Generationen schon quasi wie, so, wie so Anteile in uns kultiviert haben, die wir, ohne dass wir das jetzt bewusst mitkriegen, als Frau mitgegeben bekommen. Ja? Und das sind eben diese sieben Anteile, die teilweise weicher sind, teilweise sehr direkt und nach vorne gerichtet sind. Und ich sage jetzt einmal kurz, ich zähle die mal einmal kurz auf. Ich kann jetzt nicht in je, wahrscheinlich nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Äh, deswegen haben wir auch ein Training entwickelt. Äh, aber ich sage dir gleich, welchen ich auch extrem wichtig fand und welcher Archetyp, welcher Anteil mir äh, sehr geholfen hat. Ja?
0: Das wäre super, ja. Weil ich fand die nämlich sehr, sehr spannend. Also ja. ich glaube, viele kennen sie auch nicht.
1: Die ähm, Genau, also es gibt sieben Archetypen. Ich gehe nicht auf alle ein, aber wir. Ähm, ich möchte kurz einen Überblick verschaffen. Das ist einmal die liebende die Königin, die Jungfrau, die wilde Frau, die weise Frau, ähm, die Mutter und die Kriegerin. Ja. ja. Also, ich glaube jetzt war es richtig. Ne? Ich weiß nicht. Ob ja. ich, ich, ob
0: jetzt ich haben die, wir sie alle.
1: Es sie <lacht> sind sieben Archetypen und du siehst schon an den verschiedenen Benennungen oder Bezeichnungen der Archetypen siehst du schon, wie unterschiedlich die sind. Ne? Und ich finde zum Beispiel die also damals habt ihr erzählt, dass ich meine Weiblichkeit so ein bisschen durch mein Business, durch das nach vorne gerichtete Arbeiten verloren hatte und habe ähm, damals dann das Beziehungscoaching gemacht und habe gemerkt, okay. Das macht keinen Sinn, wenn ich zu Hause mit meinem, äh, mit meinem damaligen Freund, wenn ich da die Kriegerin immer raushängen lasse, ja. Also, er war auch Unternehmer und wir haben uns da gefühlt gegenseitig so ein bisschen wie im Wettbewerb befunden. Und dann habe ich festgestellt, hey, da ist doch ein anderer Archetyp viel wichtiger, ein anderer Anteil, den ich auch aus mir, von mir selbst sehr gut kenne, aber den so in der Beziehung nie, die Liebende beispielsweise mit ihrer Sinnlichkeit in der Beziehung nie habe ausgespielt, richtig. Weil ich auch gar nicht wusste, wie das ist, ja. Und dann habe ich deswegen die die Arbeit, die wir machen, so wertvoll. Wir gehen nicht nur in die, also wir vermitteln nicht nur Wissen über die Archetypen, sondern wir zeigen auch auf, wann du welchen Archetyp, welchen Anteil in dir auf die Bühne des Lebens bringst, sozusagen. Weil manche Anteile in dir sind in manchen Lebensbereichen extrem wichtig und in anderen Lebensbereichen wieder sehr dysfunktio dysfunktional und sehr destruktiv. Ja, also zum Beispiel die Kriegerin, die darfst du schön in dein Business reinbringen, ja, in deine erfolgsorientierte Arbeit und äh, zu Hause darfst du dir auch mal ruhen lassen, ja. Also ganz wichtig. Und die Königin beispielsweise, das ist ein, da, da gehe ich auch ganz viel mit meinen Kundinnen ran. Die Königin ist für mich ein Archetyp. Das ist für mich für eine, so wie so eine, zu einer Lebenseinstellung geworden, ja. Also die ja. Königin, die selbstbewusst ist, aus dem Herzen heraus führt, die ihren Selbstwert kennt, Grenzen setzt. Und auch das Good Girl, was wir viele, viele Frauen ja auch noch so in sich tragen, das allen Recht machen wollen, die das komplett einfach loslässt.
0: Ja, absolut. Ja, also ich finde das wirklich ganz, 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 ganz spannend und einfach eine super wichtige Arbeit, die du da leistest. Und du hast ja vorhin noch angesprochen den Menstruationszyklus einer Frau. Mhm. Wie wirkt er sich oder wie kann Frau das zu ihrem Nutzen nutzen? zu ihrem Vorteil nutzen.
1: Also der, der Zyklus einer Frau ist unglaublich machtvoll, meiner Meinung nach. Ich habe das nie, also Jana, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in der Schulzeit, da hat mir keiner erzählt, was so der Vorteil von der Menstruation ist. Ja? Na, ja, das, das hat mir auch geht. keiner erzählt. <lacht> ja, so, oh Gott, ich kriege meine Tage, das geht gar nicht. Ja? Und heute verstehe ich, seitdem ich mich mit meiner Weiblichkeit und auch mit dieser Besonderheit der Weiblichkeit beschäftige, ja, ist mir klar geworden, wie wertvoll diese Zeit auf der Menstruation ist. Ja, also es gibt verschiedene im Menstruationszyklus, verschiedene Phasen, die die Frau durchläuft. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, kann ich das jetzt mal so in, in einfacher Sprache ausdrücken. Und wenn du in, wir sagen zum Beispiel bei uns im Team auch immer, wenn wir, in unsere Menstruation bekommen, ja, dann gehen wir in einen Tempel. Das ist wie in einen, wir gehen in einen Tempel und wir haben uns für uns das auch positiv geframed. Ja. Mhm. Äh, warum? Weil wir erfahren, also gerade als, als Unternehmerin, als Frau, die, die was reißen will, was auf die Straße bringen will, da kann das sein, dass so ja die Menstruationsphase ein bisschen wie eine Limitation einem vorkommt. Ne? Also man denkt so oh, nervig, ich habe jetzt nicht so viel, bin ich bei 100%, ich habe nicht so viel Energie, vielleicht hast du sogar ein bisschen Schmerzen oder so und kannst also gefühlt nach außen den erstmal nicht leisten. Ja, also das ja. sieht in erster Linie erstmal so aus, als kannst du nicht leisten. Und jetzt kommt, die, gerade die Menstruationszeit hat fürs eigene Business einen enorm großen Wert. Da kommt die alte Weise, nämlich der der Weiseanteil in dir, zum, zum Vorschein und wenn du das erlaubst, also dir selber erlaubst in der derzeit, gerade als Unternehmerin dürfen wir uns, können wir das uns erlauben, äh, dass du da mal einen Gang runterstraubst, also es ist wirklich einfach mal ein bisschen die Geschwindigkeit rausnimmst, dich auf dich konzentrierst, das Außen sozusagen leise werden lässt, um im Inneren laut, deine innere Stimme laut werden zu lassen, dann kriegst du da sehr gute Insights, ja, also du kannst, es ist wie, als hättest du zu deiner Intuition einen sehr guten Zugang in dieser Zeit. Das, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, also dir da wirklich auch den Raum gegeben. Du bist wie so, du hast natürlich gibt es auch, ne, dass dann die Stimmung vielleicht nicht so gut ist. Aber wenn du dir diese Ruhe gönnst, merkst du auf einmal wie so eine ach, so ein Gefühl von von Liebe dich durchströmt, ja. Und irgendwann du zu einem Punkt kommst, wo alles einfach in Ordnung ist, ja. Und dann wenn du dann dir ja auch noch erlaubst, deine innere Stimme laut werden zu lassen, kriegst du Impulse, Handlungsimpulse. Und wenn du dann nämlich wartest und diese Impulse einfach, ich schreibe zum Beispiel in dieser Zeit auch ganz viel, ja. Mhm. Äh, wer weiß, vielleicht auch <lacht> Impulse bekommst, was jetzt die, das nächste Investment ist. Ich weiß es nicht. <lacht> genau. <lacht> und dann, dann, dann nach der Zeit, also wenn du aus dem Tempel sozusagen raus bist, kannst du deine Kriegerin rauspacken. Kriegerin, die nämlich dann inspirierte Aktionen vornimmt. Das heißt nicht aus dem Kopf heraus strategisch überlegte Aktionen durchführt, sondern die ähm, die Dinge umsetzt, die aus deiner Intuition herauskommen. Ja? Also es ist, du merkst, es ist eine ganz kraftvolle Zeit, die viele Frauen, in der sich viele Frauen einfach übergehen, in der viele Frauen einfach sagen, ach, ich bin jetzt halt einfach, ich habe zwar meine Tage, aber ich mache einfach weiter wie bisher und es wirkt sich auf die gesamte Energie im restlichen Zyklus aus. Also ich kann jeder Frau nur ans Herz legen, sich ein bisschen mit dem Zyklus zu beschäftigen, Zyklusbewusstsein zu bekommen und zum Beispiel Launchphasen oder Phasen, in denen du sehr aktiv bist als Unternehmerin, die in deine, in deine Ovulationszeit zum Beispiel zu legen, ja, wo du sehr viel Energie hast, wo du sehr kraftvoll bist, wo du eine super extreme Ausstrahlung hast, auch gemacht bist für die Bühne, aber wenn du im Tempel bist, ja, das darfst du dir erlauben, auch nicht so viel rauszugehen, nicht so viel mit Menschen zu sein. Und glaub mir, das verändert ganz viel.
0: Ja, absolut. Und ähm, also vor allem auch Unternehmerinnen, die sich ja im Grunde ihr Unternehmerleben und ihre Zeit selbst einteilen können. Ich finde, also das ist ein ganz wertvoller Hinweis, ähm, dass man das dann entsprechend einfach so für sich umsetzt und an solchen Tagen ja einfach in den Tempel geht und ein bisschen ruhiger macht.
1: Absolut. Also, ja, das ist nur natürlich auch eine Übungssache, finde ich, weil auch mir kribbelt es manchmal so in den Fingern zu sagen, boah, ich setze mich jetzt in den, also ich mache trotzdem, ja, aber das kannst du jetzt so vorstellen, dass ich trotzdem arbeite, aber eben einfach ein bisschen zurückgelehnter, einfach ein bisschen weniger. Und ich kenne das auch von mir, das hat am Anfang mich so viel Überwindung gekostet, aus diesem Modus so viel zu arbeiten, Runterzugehen, auch weniger, ja. Und äh, das finde ich, ich aber ganz interessant. Ja,
0: ich kann das so nachvollziehen. Ich habe ja auch im Investmentbanking äh, gearbeitet und das war auch, also arbeiten, 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 arbeiten. Das war eigentlich nur Arbeiten. Ja. Und ich, ich bin so dankbar, dass ich einfach auch im Laufe der Jahre für mich neue Aspekte entdecken durfte.
1: Ja, ja das ist wichtig. Zumal wir einfach so viel mehr sind als als nur leisten, als nur machen und manchmal, ich weiß nicht, ob wie es bei dir ist, die Persönlichkeitsentwicklungsbranche und auch die Persönlichkeitsentwicklung ist großartig, aber manchmal geht mir das zu sehr in diese Optimierung. Ja, du musst noch hier und musst noch da und deswegen mag ich die Arbeit mit den, den Archetypen so gerne, weil ich glaube, dass jede Frau die schon in sich hat
0: ja. und jede Frau diese Archetypen jederzeit aktivieren kann. Sie muss eigentlich nur bewusst werden, dass es sie gibt in ihr bereits und im Grunde zu ihrem Vorteil nutzen.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja. Und zu schauen, du musst zum Beispiel auch, ich habe eine, eine sehr gute Freundin, die macht auch Business, die hat aber jetzt auch nicht extremste Ambitionen, ja. Die sagt, von Natur aus habe ich jetzt nicht so die Kriegerin in mir, ja. Also das ist einfach so, die ist nicht so aktiviert, und dann hat sie gesagt, sie, bei ihr ist eher die Mutter aktiv, ja, bei ihr sind sie eher die, die Archetypen aktiv, die nicht so nach vorne gerichtet sind. Und sie hat gesagt, seitdem die diese Archetypenarbeit kennt, versteht sie sich aber besser und erlaubt sich auch zu sagen, hey, dann aktiviere ich eben in gewissen Situationen mal meine Kriegerin, setze mir die Krone der Königin auf, aber es ist auch okay, dass ich das von Natur aus jetzt nicht so von, also dass ich das in mir habe, aber dass ich jetzt einfach sage, das ist in Ordnung für mich, dass ich diese Archetypen, dass das jetzt nicht meine stärksten Archetypen sind. Ja, Und die Mutter, den Mutterarchetypen beispielsweise, hat sie gesagt, den, den heilt sie. Ja, also anstatt ihn zu aktivieren, heilt sie ihn, ja. Immer nur zu geben, nur zu geben, nur zu geben. Das zieht ihr ja auch wieder Energie. Und deswegen finde ich die Arbeit so, 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 kraftvoll zu gucken, welche Archetypen, welche Anteile in dir sind schon aktiv, welche sind vielleicht zu aktiv, dann sind sie nämlich verletzt, dann darfst du heilen. Und welche Anteile in dir sind vielleicht noch gar nicht aktiv und daher eher verdrängt. Aber letztlich hast du alles in dir und ähm, ich finde, das bringt so eine schöne, schöne Akzeptanz. Witzig. Weißt du, wie ich das meine? Bei ja. Personalitätsoptimierung etc. ja oftmals so. Manchmal fühle also ich habe das schon hab das mich oftmals sehr schlecht gefühlt, weil ich dachte, oh, jetzt habe ich nichts gemacht gerade. Äh, das, also, ne, das, das passt jetzt eigentlich nicht mit dem einher, was ich eigentlich sein will und verkörpern will.
0: Ja, ich glaube, es geht einfach darum, dass also wir dürfen alle wachsen, ja, das mhm. ist also was ganz Wundervolles, aber jeder hat sein eigenes Tempo. Und äh, Wachstum heißt ja auch nicht, jeden Tag, dann sind wir wieder nur im Leistungsdruck. Ja, genau. jeden Tag wachsen, 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 ne? sondern mhm. es ist, glaube ich, also man darf sich auch da erlauben, einfach sein, sein Tempo zu gehen. Ach, okay. Und nicht nur im Außen zu schauen, okay, wie weit ist vielleicht diese Person oder jene Person schon, sondern wir haben ja alle unsere eigene individuelle Reise. Maxim hat jetzt auch dieses wunderbare Buch rausgebracht, den Soulmaster, wo er auch formuliert, also die Seele hat einen Auftrag. Also wir haben alle einen eigenen Auftrag und mhm. entsprechend, ja, ist unsere Reise auch individuell. Mhm. Und das, das finde ich einfach ganz wesentlich zu verstehen, weil viele einfach die ganze Zeit nur schauen, okay, wie weit ist die? Und wenn man selbst noch nicht so weit ist, dann fühlt man sich schlecht. Und das ist, das ist, glaube ich, nicht die Lösung.
1: Und das ist überhaupt nicht die Lösung. Und Das ist so wohltuend. Ich finde, das fühlt sich richtig wohltuend an, zu wissen, das ist genau richtig so, wie es gerade ist. Ja, also, genau. Da auch nichts zu, gerade in dieser leistungsorientierten Gesellschaft, wo jeder nach rechts und links guckt, wie weit, wie du es gerade so schön gesagt hast, Jana, wie weit ist die andere Person schon und wo stehe ich gerade? Gerade da ist es so wichtig, sich immer wieder darauf zu besinnen, zu sagen, hey, es ist alles genau richtig, so wie, so wie der, der Seelenplan beispielsweise das gerade für mich vorsieht. Ja? Richtig. Wenn, wenn du da die alte Weise in dir trägst und die, die geht mit sowas extrem in Resonanz, ja? weil sie muss niemandem was beweisen. Und das ist ein ganz kraftvoller Anteil auch in mir, den ich immer wieder aktivieren darf, wenn ich so merke, ich bin in meinem verbissenen Kampfmodus, dass ich immer wieder sage, okay, es ist alles zu seiner Zeit. Es gibt sowas wie Divine Timing, göttliche Zeitfügung und es ist alles genau richtig so, wie es ist. Und dann macht das Leben auch einfach viel mehr Spaß.
0: Ja. Und wenn du vom Aktivieren der Archetypen sprichst, meinst du, also einfach bewusst werden und sich zu entscheiden, okay, also ich aktiviere jetzt die äh, alte weise Frau zum Beispiel. <lacht> also Oder? Das
1: klingt, das klingt so einfach und ist ja. auch so einfach. Das ist, wir machen in meinem Training, machen wir wirklich, das geht wie so ein Fingerschnips und du kannst deinen Anteil aktivieren. Du brauchst dich wirklich nur zu fragen in manchen Situationen, was würde mir meine innere alte Weise beispielsweise jetzt gerade raten? Und mhm. da kommt immer irgendwas, ja. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel symbolisch, also es gibt dann Aktivierungsübungen, ja? also was wir jetzt zum Beispiel machen ist mit der Königin, dass wir da ganz viel auch in das Thema Selbstwert, Selbstgefühl reingehen, dass ich sage, die Königin darf auch geübt werden. ja, Also beispielsweise ja. auch in Verkaufsgesprächen, die darf geübt werden. Und wir setzen uns auch wirklich symbolisch die Krone auf. ja, Also jeden Tag, das ist für mich wie so ein Anker geworden, dass ich mir symbolisch, wir haben so einen Mighty Move bei uns in der Community, äh, der so männliche weibliche und weibliche Energie vereint und setzen uns dann dahingehend auch die Krone auf. Also so, dass du dich machtvoll fühlst. Ja, wir nutzen dafür Musik. Wir machen aber verschiedenste. Bei der alten Weisen beispielsweise, da gehen wir auch rein, dass du verschiedenste Meditationen machst. Ja, also da auch einfach mal in. Viele Frauen haben die alte Weise vielleicht noch nie in sich gespürt. Und dann darf die ja auch erstmal das erste Mal in Kontakt, dann darf die Person oder die Frau auch das erste Mal in Kontakt damit kommen, um sie dann auch tagtäglich im Alltag zu aktivieren. Ja, mhm. also, Da gibt es verschiedene Übungen zu und, Natürlich ist es nicht mit einem Mal getan, das dann gemacht zu haben, sondern das darf dann auch wirklich kultiviert werden.
0: Ja. Und wenn du jetzt bei dir zurückschaust, wie hat sich deine also hat sich dein Kleidungsstil ver ver verändert im Laufe der Jahre, deine Frisur, weil du ja gesagt hast, deine Ausstrahlung hat sich verändert, aber wie genau, was hast du bei dir selbst mh, festgestellt? Trägst du mehr Kleider oder vielleicht erzählst du uns darüber auch noch was?
1: Sehr <lacht> ja, gerne. Äh, definitiv, also es ist eine innere und eine äußere Entwicklung noch viel mehr an innere Entwicklung, aber ich finde, dass dann auch ganz viel im Außen folgt. Ich Weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich merke halt, je mehr ich im Inneren so meinen meinen, meinen wunderschönen Garten sozusagen zu mehr Blühen bringe, dass sich das A natürlich auch nach außen zeigt. Und ich habe mich früher nur in Schwarz gekleidet. Ja, das war ich
0: auch in der Bank. Grau, Schwarz, Dunkelblau. Weiß
1: genau. ich <lacht> von <lacht> Jana, <lacht> und Genauso war das bei mir auch. Immer nur dunkle Farben, bloß nicht auffallen. Ich habe schon immer, ich glaube schon immer, einen ganz guten Stil gehabt, würde ich jetzt sagen. Aber ich habe irgendwie nichts gewagt. ja und ähm, Bei mir aber auch immer sehr viel, ich habe letztens mal drüber nachgedacht. Ich habe ganz früher, hatte ich wirklich ein ganz ungutes Gefühl, wenn ich beispielsweise alleine in die Stadt gegangen bin. Da war ich zu so 20 rum, würde ich jetzt mal sagen. Da bin ich in die Stadt gegangen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, alle gucken mich an und irgendwie, also ganz ganz komisches Gefühl. Und dann habe ich so gedacht, das, das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Also anderer Mensch einfach. Und ich habe angefangen, Kleider zu tragen, wie du das gesagt hast, ne? Farben mit reinzubringen, aber auch auffälligen Schmuck. Ich liebe das. Ja, und ich bin auch ein Riesenfan davon, die eigene Weiblichkeit zu unterstreichen. Also ich glaube schon, dass es das eine innere Einstellung ist, dass es das eine Haltung ist, die du einnehmen darfst, also auch zum Beispiel diese weiche Seite in dir mal wieder zuzulassen, Emotionen zum Beispiel wieder zuzulassen, dein Herz zu öffnen, dich verletzlich zu zeigen, zum Beispiel auch in, in der Beziehung, auch mit dem Partner, das üben wir beispielsweise auch, was äh, können unsere Frauen da lernen, ne? dass die, die ich habe gerade schon gesagt, die Kriegerin so ein bisschen im Zaum halten und das ist alles so eine in Inner Work, aber ähm, du kannst diese Weiblichkeit extrem gut durch dein Äußeres unterstreichen. Ja, Ich liebe das auch. Ich war jetzt gerade bei meiner, meiner Freundin Mona hier, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei meiner Freundin Mona hier im Langhaar-Mädchensalon in München. Und ich habe mir eine Haarverdichtung gemacht. Früher, das hätte ich nie gemacht. Also es sind wie so Extensions, weißt mhm. du. Da haben wir uns auch ganz viel darüber unterhalten. Ja, äh, brauche ich sowas denn? Und habe ich gesagt, sowas brauche ich absolut nicht, gar nicht, weil ich auch vorher schöne Haare hatte. Aber ich bin es mir einfach wert. Also ich brauche es nicht, um mich wertvoll zu fühlen, aber ich bin es mir wert. Meine Weiblichkeit und fünf Haare sind etwas unglaublich Weibliches, ja. Dadurch meine, meine innere Weiblichkeit zu, zu unterstreichen. Also hat sich ganz viel geändert und ich sage auch immer, ich habe irgendwie so das Gefühl, so von Jahr zu Jahr komme ich noch mehr in meinen Strahlen. Ja, viele Frauen sagen dann so, in, in meinem Alter, so, hey, jetzt geht's hier bergab oder so. Ich sage immer, es wird immer besser.
0: Ja, das, das kann ich auch sagen. Und äh, also ich möchte auch überhaupt nicht mehr irgendwie, weiß nicht, zurück in die, ich weiß nicht, Anfang 20 oder so. Ich war da, also vom Mindset und von meiner Inneren, von von diesem ganzen Inneren, wie ich mich gefühlt habe, das sind Welten Absolut. zu jetzt. Welten. Absolut,
1: da würde ich auch auf gar keinen Fall tauschen. Ich habe auch so überlegt, weil hier letztens sagten auch Freunde von uns, auch die Schulzeit, das war so eine einfache, entspannte Zeit. Und würde ich gerne noch mal erleben, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> Also ich fand die Schulzeit auch immer auch toll und klar waren irgendwie gefühlt so Verpflichtungen jetzt nicht so da, aber wie du das schon sagst, so dieses innere Gefühl, das Lebensgefühl, diese ganzen Zweifel sind nicht mehr da und es ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Also ich mag mag auf gar keinen Fall tauschen. Ich liebe ja. es, als Frau zu reifen
0: genau als Frau zu reifen und wie ein guter Wein. Ähm, genau wie ein guter Wein und einfach auch sein Leben so also zu designen, wie man es möchte, ja, weil man auch erkannt hat, dass man es in der Hand hat, ja, dass man Schöpferin ist, dass mhm. äh, uns im Grunde auch alle Türen offen stehen, wir müssen uns nur entscheiden, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Also im Einklang mit unserem Seelenplan. Absolut. Ja. Ja. Ach, wundervoll. Was sind vielleicht deine abschließenden Tipps für alle Zuhörerinnen, die sagen, Oh, ich möchte... Das mit der Weiblichkeit jetzt irgendwie angehen, das ist ist es mein Thema und ich weiß mhm. irgendwie nicht so recht, ja, wie sind die wie sind die Schritte? Kaufe ich mir jetzt erst einen Lippenstift oder was mag ich jetzt?
1: Das ist so der Irrglaube, was viele Frauen machen. <lacht> ähm, Gerade Unternehmerinnen hier und sagen, oh, ich setze jetzt den Lippenstift drauf und bin weiblich. Äh, ich finde das unglaublich schön, das zu unterstreichen. Aber nochmal, das ist eine innere Arbeit und das mhm. ist eine Arbeit, die fängt an mit dem Bewusstsein. Das heißt, wenn jetzt du diese Podcast-Folge hier gehört hast und hast gemerkt, irgendwie gehe ich damit in Resonanz, irgendwie spüre ich das, dass es mein Thema ist, dann ist das schon der erste Schritt. Das ist schon der erste Schritt zu sagen, ich kenne das auch, ich habe auch das Gefühl, so mein. ich bin zwar Unternehmerin, aber so Unternehmerin des eigenen Lebens, nicht so die anderen Lebensbereiche, das läuft nicht so gut. Ne? Also ich habe viel zu viel, zu lange im Kopf, war viel zu lange im Kopf und mache sehr viel Kämpfe, dann ist es genau dein Thema, ja. Und das, was du dann tun kannst, ist wirklich mal zu gucken, okay, was ist denn Weiblichkeit überhaupt, ja, was wir schon besprochen haben, viel mehr wieder raus aus dem Kopf rein, ins Fühlen zu kommen, ins Vertrauen wieder zu kommen. Und ich finde, das, was du auch gesagt hast von, von Maxime, mit dem Seelenplan, das ist ja was, was Wohltuendes, wo du das Gefühl hast, ich muss gar nicht kämpfen. Und da auch zu sagen, ich steige da aus aus diesem, diesem Leistungsdruck. Ich liebe es zwar nach wie vor, also das ist mir auch ganz wichtig, das zu sagen, ich liebe das auch zu machen. Und ich sag ja auch immer, ich würde gerne das Wort Macht neu prägen, ja, weil das Wort Machen da drin steckt. Und ich glaube, es gibt viele Frauen, die noch viel mehr in ihr Machen kommen dürfen, aber dabei ihr Herz nicht zu verlieren, ja, ihr Gefühl nicht zu verlieren, ihre große Stärke Emotionalität nicht zu verlieren, ihr Vertrauen nicht zu, ver äh, zu verlieren um eben auch Macht durch Liebe zum Ausdruck zu bringen. Ganz wichtig. Und äh, wenn du das jetzt hier hörst, dann schau doch mal, mach doch mal einen Status Quo-Check. Guck doch mal, wo stehe ich da gerade? Wie läuft vielleicht auch meine Beziehung? Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Bin ich viel in, dieser, in diesem Macher-Modus? Hat das dazu geführt, dass ich mich selber viel unter Druck setze? Wenig Energie habe? Und wenn du sagst, ja, ich spüre das, da, da, da darf noch was passieren. Ja? Ich wünsche mir auch wieder mehr Sinnlichkeit, wieder mehr... Freude am Prozess auf was ganz Weibliches. Ja, oh ja, Freude, Freude am Prozess. Prozess. Ja, ganz viel Freude am Prozess, möchte da wieder mehr vertrauen, dann ist das dein Thema. Dann fang an, dich damit zu beschäftigen. Also das Archentüm-Training beispielsweise, ich kann dir das sehr an die, an, ans Herz legen, dich da nicht nur, ich sage mal nicht nur. Wissen anzueignen, sondern vor allen Dingen da noch tiefer einzutauchen, in eine Transformation zu gehen. Ja, es ist ja immer schön, Wissen anzueignen, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, zu transformieren und dann eben auch die an, die verschiedenen Anteile mal kennenzulernen, und zu erfahren, welcher ist verletzt, welcher ist noch verdrängend und wann gebe ich vielleicht welchen Anteil von mir auf die Bühne des Lebens, der nicht unbedingt dahin gehört. Ja, und das ist einfach ein, ein Prozess auch und auch ich Lerne jeden Tag dazu, was meine Weiblichkeit angeht, was auch so gerade in der Partnerschaft nochmal was ganz anderes ist, in dem Business nochmal was ganz anderes ist, beispielsweise die weibliche Anziehungskraft, mit der du Kundinnen und Kunden anziehst, die auch wirklich Lust haben, in dich zu investieren, ja, wo du nicht lang rumeiern musst oder so. Das ist auf meine, Be also bei mir beispielsweise, ist es auf meine weibliche Anziehungskraft mittlerweile zurückzuführen, die ich gestärkt habe. Also das so, ich weiß nicht, ob du es schon mal hattest, Jana, das, dass Frauen zu dir gekommen sind, die gesagt haben, ich habe nicht viel von dir gehört und gesehen, aber irgendwie wusste ich, that's ja. it.
0: Ja, 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 wo du einfach, also die einfach kaufen.
1: Genau, die einfach kaufen. So <lacht> die einfach random kaufen. <lacht> die einfach kaufen. Und ja. dann, dann frage ich natürlich auch so, was hat dich denn zu mir geführt? Ich habe eine Sache von dir gesehen, ich wusste, das ist es. Das ist ja. was Energetisches. ja, Und das ist meiner Meinung nach äh, zurückzuführen. Das hatte ich früher nicht. Und heute regelmäßig und das ist bei mir zurückzuführen auf meine Arbeit mit meiner Weiblichkeit. Also da ja. mein Tipp an dieser Stelle, hör auf, Weiblichkeit als Schwäche anzusehen. Stärke deine Weiblichkeit, bring dich auch noch mehr voran. Weil Das ist ja so das ist wahrscheinlich, das. was deine Zielgruppe auch nach wie vor möchte, ist, Vorankommen.
0: Absolut. Sehr schön. Ein sehr spannendes Interview, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt auch viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen und wir verlinken natürlich hier auch das Archetypentraining und ja, schaut gerne bei Nathalie vorbei und ich sage vielen lieben Dank, Nathalie und ja, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Danke, Diana, Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Du machst eine großartige Arbeit und ich finde, du bist eine ganz wei wunderbar weibliche Macherin, Visionärin und Frau und äh, weiter so.
0: Dankeschön, Dito. <lacht> Ciao, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. <lacht> das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.